0: Мария Попова «Космическая музыка»
1: Музыка занимает в жизни людей с ограничением по зрению, на мой взгляд, очень значительное место. Довольно широк спектр в совершенстве освоенных инструментов. От классических, таких как гитара, и баян, до необычных и не таких уж известных. Это гусли, мелодика или окарина деревянная, с виду очень напоминающая ракушку. В данном интервью речь пойдет о глюкофоне довольно молодом инструменте, также вполне доступным в освоении инвалидам по зрению. А расскажет нам о нем Елена Наливаева, преподаватель музыкальной литературы в музыкальном училище имени Римского-Корсакова и истории музыки в Государственном университете города Санкт-Петербурга. Музыкой Елена увлекалась с самого детства. Начиная от детского сада, школы, и интерната для детей с нарушением по зрению города Костромы, до музыкального училища и консерватории имени Римского-Корсакова. Постепенно увлечение переросло в профессию. Лен, расскажи, пожалуйста, о том, почему ты решила осваивать такой инструмент, как люкафон. В моей жизни была очень интересная удивительная
0: история – я пишу стихи, и так получилось, что я решила поучаствовать в конкурсе под названием Чемпионат поэзии. Конкурс этот очень серьезный, в каждом туре по три задания, и задания разноплановые. И одним из заданий было видео, видеопоэзия. Мы должны были записать ролик, который бы пошел уже как конкурсный, то есть любой свой текст мы выбирали и записывали. Срежиссировать должны были, конечно же, его сами поэты. То есть, если я пишу свое стихотворение, я пытаюсь его как-то обыграть, сделать интересный кадр. И моя коллега, друг Аня Веленская предложила вариант сделать стихотворение под глюкофон. Она показала мне этот инструмент И мне ужасно понравилось, как он звучит. Я выбрала стихотворение под названием «Твое окно», и мы его записали. И вот с того момента мне очень захотелось иметь глюкофон самой, потому что очень понравился его звук. Космический, волшебный, необычный, похожий на звук ударных инструментов, профессиональных, естественно, ударных инструментов, маримбы, например, или вибрафона, пожалуй, даже вибрафона больше. И тогда я связалась с теми ребятами, которые делают эти инструменты своими руками Договорилась с ними, и мне на заказ сделали вот такую космическую тарелочку, которая сейчас у меня на коленках лежит.
1: То есть это ударный инструмент?
0: Это ударный инструмент. Это тональный лепестковый барабан. Количество лепестков может быть разным. Он делается из стали, и стальных чаш. В общем-то, идея не нова, потому что были такие инструменты, как, например, тибетские чаши поющие. И вообще разные ударные металлические поверхности издают, очень красивый звук, и этим пользовались много веков, наверное, даже разные племена, и потом уже из таких вот моментов начали создавать музыкальные инструменты. Причем поверхности же все звучат по-разному, если поверхность вогнутая, она одним образом звучит выпуклая, по-другому будет звучать. И так получилось, что в 30-е годы 20 века на острове Тринидад, это Карибский бассейн, занялись Разработкой разных музыкальных инструментов разных поверхностей. И с этого момента началась, можно сказать, новая эра в развитии ударных инструментов такого плана. Ну, и тональный барабан вот такой как глюкофон это инструмент молодой. Вообще, у него много разных предков. Ну, понятно, что самые первые предки, я их уже назвала, буквально просто звучащие металлические поверхности. Ну, или вот действительно тибетские чаши, да, если инструмент какой-то брать во внимание и сравнивать. Ну, и разные люди занимались разработкой вариантов этих инструментов. В 2000 году Феликс Ронер и Сабина Шерер создали инструмент, патентовали, который называется ханг, ханг-драмм. Этот инструмент достаточно большой по размеру, он тоже из двух чаш делается, и его процесс изготовления очень затратный. И, в общем, почему глюкофон-то появился? Ханг звучит очень здорово, красиво. И захотелось, наверное, многим музыкантам попробовать себя в игре на этом инструменте. Но хотелось бы что-то побюджетней. вот придумывали разные варианты. Вот, например, был барабан, который назывался Тамбиро. Он был сделан из фреонового баллона, и на нем были прорезаны лепестки. По лепесткам, когда ударяешь, получается звук. И когда уже, опять же, усовершенствовалась техника, изготовления, в 2007 году был запатентован инструмент, который назывался танк Drum. Его уже запатентовал музыкант, которого зовут Деннис Хаулин, он из Детройта. И вот все эти инструменты так или иначе повлияли уже на устройство глюкофона. Инструмент этот чем-то похож на Ханк. Это инструмент более бюджетный, чем Ханк, и он более доступен для Шроу. В
1: какой стране был запатентован глюкофон?
0: Ну, Детройт, если я ничего не путают, это США.
1: Ты говоришь, это более бюджетный вариант, чем все остальные перечисленные высшие инструменты. А примерно в какую сумму может вложиться человек, который хочет приобрести себе глюкофон?
0: Глюкофоны разные. Здесь все зависит от многих параметров, зависит от мастера, который делает от мастерской, от оформления глюкофона. Потому что инструмент этот можно обжечь как-то высокохудожественно. Вот у меня, например, высокохудожественно обожженный глюкофон с разводами, он очень интересно выглядит. Но ребята, которые занимаются ими, расписывают их, наносят всякую гравировку на глюкофон. Может быть, например, глюкофон какими-то выпуклыми рисунками очень интересные делают они естественно могут его покрыть лаком могут какую-то руну на него нанести то есть разные совершенно художественные изыски кроме того еще стоимость зависит от размера конечно у меня глюкофон маленький есть глюкофоны вообще походные еще меньше чем мой а есть большие есть восьмилепестковые есть десятилепестковые в принципе можно разные варианты рассматривать мой глюкофон например стоит шесть рублей он не имеет никакой росписи, у него нет гравировки. Здесь на нем просто изображена руна ветра, стрелочка, она похожа на стрелочку. И он красиво обожжен тоже по моему индивидуальному заказу.
1: Опиши, пожалуйста, свой плюкофон. Что он из себя представляет?
0: Мой глюкофон довольно небольшой, он помещается удобно на коленках, его диаметр 22 см, и я его называю «космической тарелочкой». Есть другие варианты, например, Аня, про которую я сегодня упоминала, называет его «моя черная кастрюлька». Он сделан из двух чаш, которые между собой сварены. И отшлифованы, так что он весь гладенький и приятный на ощупь. На нижней стороне есть отверстие, которое похоже по форме чем-то на восьмиконечную звезду. И на верхней поверхности, в общем, где, собственно, происходит игровой процесс, глюкофон имеет 8 лепестков. Ну, как я уже сказала, их может быть разное количество. Они расположены как два креста, один крест внутри другого. 4 лепестка побольше, 4 поменьше. И каждый лепесток отвечает за определенный звук. Мой глюкофон настроен на Си минор, причем не все тонны Си минора здесь используются. Здесь, например, не хватает звука «Соль». И я все время мечтаю, что у меня когда-нибудь будет еще один глюкофон, настроенный, например, на соль-мажор, чтобы у меня был звук соль. И тогда я смогу уже развернуться и играть много разной хорошей музыки. Если говорить о цветовом решении, он сам по себе голубовато-золотистый. У меня есть стихотворение, которое посвящено глюкофону. И там я описываю его цвет. Очень разные оттенки, потому что в зависимости от того, при какой температуре обжигаешь, получается окраска инструмента. То есть, комбинируя, можно, например, делать глюкофон в полосочку, в пятнышко, и это будет очень любопытно смотреться.
1: А на нем как играют руками или чем-то еще?
0: На нем играют руками, и вот это тоже преимущество, потому что ты можешь взять с собой глюкофон куда угодно, особенно если походный вариант маленький. А можно играть палочками. Ребята, которые сделали мой глюкофон, мне подарили вместе с ним пару палочек, они Просто сделаны из деревянных палочек, и на них попрыгунчики сверху резиновые. А еще у меня есть палочки войлочные. Когда играешь войлочными палочками, звук более мягкий, более волшебный и камерный. А резиновые палочки дают звук более сильный. Поэтому, если, например, музицировать на улице с глюкофоном, то лучше использовать их. Можно играть руками, и тогда звук получается более струнный, менее космический.
1: Глюкофон это больше солирующий инструмент или больше вспомогательный. Мы живем в достаточно интересное время, когда
0: любой инструмент может быть солирующим. Возможно, впереди время, когда будут писаться сольные пьесы и для глюкофона тоже. Вообще, глюкофон может сочетаться с разными инструментами. Вот ребята из творческого объединения, из РДК, играют на гитарах, на синтезаторе. Когда я приходила к ним в гости, я садилась на клавиши, Денис и Толя играли на глюкофонах, но можно было еще кого-то попросить и сыграть на гитаре. То есть у нас получалось очень любопытное трио, где каждый выполняет свою роль. Глюкофон ⁇ это инструмент, на котором довольно-таки сложно, наверное, изобразить вот именно мелодию, мелодическую линию. То есть изобразить ее можно, но это будет не настолько насыщенно, как, например, фортепиано на скрипке. И возможностей у него не так много. все таки 8 лепестков, 10 лепестков или вся клавиатура рояля и огромные возможности, например, струнного инструмента. Но глюкофон потрясающе работает как инструмент, создающий медитативную музыку для расслабления, для успокоения, для насыщения сознания добрыми мыслями. Это инструмент просто... просто идеальный. Он действительно лечит головную боль. Я на себе это испробовала, потому что у меня с этим были проблемы. Садишься вечером, играешь на глюкофоне и как-то хорошо становится. Понятно, что играешь один, то есть получается, что ты солируешь. Но вообще глюкофон здорово работает в сочетании, например, со словом, со стихами. Как я уже сказала, он хорошо работает с гитарой. Но и сам он вообще самодостаточный. То есть если играешь просто на глюкофоне, то получается самодостаточная музыка. Она интересная и она хороша тем, что она в любом сочетании лепестков глюкофона гармонична. То есть, несмотря на то, что многие берут глюкофон впервые в руки, могли вообще не брать никакого инструмента до того в свои руки и никогда на чем не играть, на глюкофоне они сразу же осваиваются и начинают действительно музицировать, потому что получается музыка. Чтобы освоить глюкофон, достаточно иметь хорошее чувство ритма, потому что можно подбирать разнообразные последовательности звуков изобретать интересные ритмические цепочки и возможности открываются поистине безграничные а если еще комбинировать разные способы игры есть например как я уже сказала игра палочками игра руками причем руками тоже разные совершенно способы звукоизвлечения ребята которые профессионально занимаются игрой на глюкофоне могут устраивать так что звук затухает что звук волнами расходится это тоже особый способ звукоизвлечения. Комбинируя все это, можно создавать поистине интересные композиции. Так что сольный ли, вспомогательный ли, зависит от контекста.
1: Как ты думаешь, могут ли незрячие люди освоить глюкофон без каких-то проблем, связанных с ограничением по зрению?
0: Абсолютно точно могут. Причем никаких ограничений не будет. И, может быть, даже у незрячего есть преимущество, потому что глюкофон это полностью осязаемый инструмент. Все лепестки ты чувствуешь под руками, когда играешь. Вероятность того, что ты ошибешься, просто ничтожно мала.
1: Были ли какие-то интересные, может быть, курьезные случаи, которые связаны у тебя с этим инструментом?
0: Интересные случаи, конечно, были, вот даже запись видео для чемпионата поэзии, я считаю, что это очень интересный случай, интересный опыт. Мы ходили по парадным Петербурга, по петербургским дворам выбирали разнообразные интересные окна для того, чтобы записать это видео. И потом в библиотеке в тишине, совершенно оторванные от реального мира среди книг, мы писали уже Анина Соло-глюкофона и мою речь под глюкофон. Это был интересный момент синхронного музицирования и чтения. Я с теплотой вспоминаю глюкофонный пикник. Ребята из Арт ДК постоянно устраивают какие-то интересные акции. И вот один раз они вывезли Куча глюкофонов на природу, потом у них эта акция стала повторяться. Они их разложили буквально на траве прямо на пледиках, на траве куча глюкофонов, все разные, настроенные по-разному. Любой желающий мог подойти и попробовать этот инструмент и поиграть на нем. Я на таких пятниках была дважды, и чувство потрясающего умиротворения и какой-то всеобъемлющей любви и радости, которая сопровождает музицирование, совместное музицирование, это непередаваемо действительно. Тем более, ребята, которые этим занимаются, очень теплые люди, светлые. И они по-разному глюкофон используют. Они, например, делают глюкомассаж. Это так называют. Человеку могут положить на спину или на грудь глюкофон и играть на глюкофоне. И вибрации будут распространяться по телу, проходить сквозь тело. Очень интересное необычные необычное ощущение, приятное. Я глюкофон беру с собой, когда читаю стихи. Некоторые стихи хорошо ложатся на звучание этого инструмента. Мы делали с Аней, опять же, программу на чемпионате поэзии, уже не видео, а просто программу с чтением стихов. Я брала глюкофон на презентацию своей книжки, участвовала в разных проектах-концертах с этим инструментом. В общем, он меня немножко попутешествовал по разным городам, поездил со мной. Мне он очень нравится, и несмотря на то, что он тяжелый, почти два килограмма, Я его таскаю за собой. Мало ли, где мне придется почитать стихи, и неизвестно, где мне глюкофон потребуется. Ну, В библиотеках, например, тоже происходили мероприятия, в студиях литературных. Например, вот недавно был фестиваль в Костроме «Дыхание города». Я тоже там брала глюкофон, читала стихотворение под глюкофон. У одного моего приятеля была даже идея, что под глюкофон можно что-то спеть, и мы с ним думали, как это можно реализовать, но пока еще не пробовали это сделать. Хотя, мне кажется, тоже может что-то интересное получиться. А ребята из АркДК вывозят глюкофоны на ярмарки, они возят их детям. Например, есть у них чудесные социальные акции. Они могут ездить в хоспис радовать детишек глюкофоном. И дети с удовольствием играют на этом инструменте, потому что у него поистине волшебный звук, и он просто в освоении. Поэтому удовольствие получают все. И те, кто привез глюкофоны, и те, кто то на них играет. А вообще ребята дают глюкофоны и в аренду тоже. То есть если, например, нет возможности купить глюкофон или если свой глюкофон где-то в отпуске отдыхает, а очень захотелось поиграть, можно взять в аренду и попользоваться какое-то время.
1: Творческие объединения РДК в Петербурге находятся?
0: Да, это объединение находится в Петербурге.
1: Расскажи, пожалуйста, немного о своей книге. Вообще, что это за книга? Что туда входит? Это книга стихов или Нет.
0: Книга, в презентации которой был использован Глюкофон, называется «Беседа с окнами». Она вышла по итогам чемпионата поэзии. Это достаточно серьезный поэтический конкурс. Он проходит на разных площадках, в разных городах. То есть он всероссийский. Я участвовала именно в Петербурге как петербургский поэт. Хотя на самом деле я костромичка и живу на два города. И так получилось, что мне достался приз зрительских симпатий на этом конкурсе. И выпустили книжку в награду, мне подарили эту невероятную радость. Там, конечно же, стихи, но есть несколько прозаических миниатюр, одна из которых как раз и называется «Беседа с окнами». Она и дала название этой книги. Это сборник, в котором несколько разделов. Есть, например, раздел «Времена года», где на каждый месяц свое стихотворение или пара стихотворений. Есть стихи о любви, есть философские размышления, есть, например, раздел, который называется «Истории непохожих». Туда вынесено немного стихов, но каждый из этих стихов рассказывает чью-то историю, либо это... Мальчик, который никак не может найти свою маму, он живет в детдоме и мечтает, когда же мама наконец к нему придет. Либо это история рояля, который в филармонии стоит на сцене и бесконечно скучает, когда на нем никто не играет, потому что только когда его клавиши оживляют руки музыканта, он чувствует, что живет. Или это история про социопата, который очень специфически относится к жизни воспринимает ее по-своему то есть там стихи разные и конечно есть стихи более простые есть более сложные мне хотелось собрать все что можно чтобы показать разные грани способов писать стихи каких-то может быть стилистических особенностей в общем я попыталась собрать максимально разнообразную книжку из своих стихов и прозаических миниатюрок Стихотворение называется «Твое окно», и оно входит в книгу «Беседа с окнами». Гуляя ранним утром, я однажды похитила заветное окно твоей хрущевки в девятиэтажном. Брела я мимо, днем едва ли не каждым, за час до солнца и за два до снов. Мне нравилось смотреть на огонек настольной лампы, заплутавшей в шторах. На фикус долговязый С пятерней широких листьев На вихрастый ворох Бумаг на подоконнике Порою совсем везло Случался ты в окне Зевая штору тронешь В полусне Рассвет пуская Форточку откроешь Польешь свой фикус Кленишь во двор, исчезнешь. Я пойду своей дорогой. Улыбка вспыхнет, не сгоню ее. Окно твое похищено, мое. А ты, казалось, ты со мной немного. И в радость был мне путь, и шаг был скор. Гуляя поздно вечером, когда-то я вдруг двоих заметила в окне. Тебя, я озаренную закатом, и словно ты, стоящий рядом с ней, я засмотрелась, я залюбовалась волос ее струящейся волкой. Назад, вернув заветное окно, я прежний путь оставила давно.
1: Посоветовала ли бы ты кому-то осваивать глюкофон?
0: Я бы посоветовала осваивать глюкофон любому человеку всем и каждому глюкофон всем даром пусть никто не уйдет обиженным жалко что даром не получится потому что этот инструмент несет в себе большую теплоту и радость радость от того что ты можешь на нем быстро научиться играть, радость от того, что тебе как-то становится лучше, легче, когда ты на нем играешь, потому что, как я уже сказала, вибрации, видимо, настолько гармоничны, что действительно на собственном опыте я поняла, что глюкофоном можно лечить головную боль. И если человек усталый, с работы приходит, ему ничего не хочется, такой человек может взять в руки глюкофон, и ему станет лучше, когда он поиграет. Все-таки музыка творит чудеса. Поэтому мне кажется, что для человека, который хотел бы соприкоснуться с музыкой, и еще пока не пробовал никакой инструмент, глюкофон может стать хорошей отправной точкой. А потом, может быть, захочется освоить и еще что-то посложнее, чем восемь лепестков тонального лепесткового барабана.
1: Вот такой широкий круг возможностей открывает этот не очень большой инструмент. Здесь и сочетание возможностей быстрого старта и неограниченного совершенствования, солирования аккомпанемента. С ним можно не расставаться и в различных путешествиях. Лично для меня важной является как релаксирующая функция глюкофона, так и то, что игра на нем создает настроение для размышления, чего порой очень не хватает в нашей повседневной беготне.